0: Hej och välkomna tillbaka till poddplats och avsnitt. Jag nummer 68. Varmt välkomna ska ni vara. Vi är ju en podd om hockey och sport i allmänhet, IF Björklöven i synnerhet. Men ni som lyssnar, om inte för första gången vet redan om detta.
2: Hur är det läget med dig Josef? Ja men det är ju, det är ju prima. Det är i full sommar, mer eller mindre i alla fall. Och, eh. Det ska bli skönt så småningom här, det är någon veckor kvar och sen blir det semester så det blir, ju, det, blir, det blir ju prima. Hur är det själv?
0: Du det är ju fina fisken, ska inte klaga på någonting alls faktiskt. Nej men det är bra, jag mår bra och har mycket spännande grejer på gång här framöver så det känns kul. Men det ska vi inte prata om nu utan vi ska prata om ja, men hockey primärt och, och sådär och sen ja, vi har lite gott att bjuda på idag ändå. Vi ska prata lite silly. Och där vet vi ju att det händer inte så mycket. Men ändå, vi ska prata NOL lite övre sport. Vi ska hoppa in i minnena För det var det länge sedan vi gjorde. Jättelänge sedan faktiskt. Och sen har jag och Josef faktiskt fått sitta ner och prata lite grann med Liam Dover Nilsson. Ni förvärv i Björklöven. Så den intervjun kommer lite senare. Så håll dig goda på den. Men eh, vi kör igång på en gång.
2: Absolut är det så. Nej ja, men season, vi vi väntar ju stilla. Uh, stilla lugnt men ändå uh, med en viss förväntning om att uh, de sista platserna ska fyllas. Uh, vi är ju limbo, det har vi konstaterat förut och det är ju bara så att vi behöver vänta tills deadline tror jag innan det börjar hända någonting. Vi måste veta att nuvarande trupp är intakt innan man kan komplettera upp den med det man behöver sen. Uh, mm. uh, vi kan väl säga så här att uh, Sport uh, Björklunds kanal där har ju lagt lite olika intervjuer och Stråle också var med på turen. Vad tyckte du om den intervjun?
0: Nej, men den var väl bra. Jag... man gillar ju Stråle. Han, han, är... han är bra han är mediatränad. Jag tycker han är bra han är lätt att lyssna på och så och gav väl eh, ändå bra input och liksom så tycker jag. Vad tycker du?
2: Ja nej, men det är ju så. Jag, jag gillar också det att säga att man eh, han han säger ju rätt saker. Eh, såklart så klart så på det sättet sticker inte ut men han ger ju samtidigt ett eh, ganska förtroendegivande intryck tycker jag och det gillar också att han säger att man, man vill lära sig och lära sig sina misstag och, och eh, gå vidare och det säger inte också, han använder ju ofta uttrycket, inte gråta över spillmjölket och det som har varit det har farit så att man lär sig den dagen man sitter nöjd och lugn i båten bara utan att göra någon, någon som helst ansträngning för att, att lära sig då ska man sluta det jobbet som tränare och det tror jag är helt riktigt, alltså man behöver alltid känna att man har nya saker att lära
0: mm.
2: eh, och det är ju bara att konstatera de sportliga resultaten gick ju inte med oss som mm. vi ville så att vi behöver göra saker, skruva saker lite grann eller framförallt kanske genomföra saker bättre mot för de planer vi hade. Nej men övrigt så är det ju på det är ganska, ganska lugnt det är ju om man tittar på i övriga alltså, så kan man ju säga att vi är väl beställda. Vi har ju ytterst få platser kvar. Det är en tre, fyra spelare totalt kanske som ska in och kanske någon som kommer att lämna som vi inte vet eh, riktigt än. Eller de som har utgående kontrakt får man ju se om de eh, i så fall kritar på mer. Medan eh, många andra lag eh, i och för sig då kanske också kommer att eh, förlänga befintlig trupp. Det är väl inte krasst. Det törs väl ändå säga att många, det här med att betala lön och sommar och folk stämplar emellanåt. Det är ju inga hemligheter att det är på det sättet. Hos en del lag då. Eller i hockeyn är stort kanske. Så att, att en del lag har få spelare på sin på roster nu säger inte särskilt mycket i alla lägen. Men det får vi lämna den i så fall. Vi vi väntar spänt på att, att truppen ska kompletteras så att, att den ska bli full. Eh, vi fick eh, en påminnelse som eh, efter förra avsnitt att det var i juli som det blev klart alltså efter deadline som det blev klart att eh, trippen jänkade kom i fjol mm. Schilke, Pula och Fortier så det kan vara liksom, ha, kanske lite av ett riktmärke att ha med sig att vi behöver som sagt vänta tills deadline har gått då igen.
0: Och det var inga dussinvärvningar heller.
2: Nej, därmed alltså kom det in såna bomber då kan man vänta ett tag. Det Verkligen. gör vi gärna.
0: Verkligen. Ja, men eh, jag har inte så mycket mer att fylla på under det segmentet kring sillen utan jag tror vi hoppar vidare helt enkelt.
2: Senliga är i full gång. Vegas Golden Knights har 2-0 matcher på Florida Panthers. Eh, och eh, de köper på. Det är två klara segrar. Måste man ändå säga. Det är 5-2 i första matchen och 7-2 i den andra. Vad ska Florida göra åt det här, tyckte du?
0: Ja, man undrar ju dels om det är lite slut på bränsle hos deras målvakt som har verkligen spelat tidigare under slutspelet. Och så sen eh, är det väl kanske jag vet inte, de tog sig, som, de tog sig knappt vidare och liksom till slutspelens. Och så sen där har de bara gasat på och kört. Och jag vet inte idrottspsykologi och det här med att kanske en viss nöjdhetskänsla kanske infinner sig. Jag vet inte. Men man vill inte tänka så. Men att man ändå någonstans kan tänka så. Att det är mentalt tungt att nu liksom gå in i matcherna som är ett motståndare som är så pass mycket bättre som vägas har varit. Det är klart att det är, det är det vore kul för matchserierna om, om Florida kan resa sig. Nu spelas ju match 3. Eller den har ju spelats nu när ni hör det här. Mest roligt om ni inte lyssnar på det på natten när vi just har släppt avsnittet. Men eh, så kan ni kolla resultat om ni lyssnar på. Och det har dag i Sverige. Så är ju matchen spelad. Och det kan stå i matchen eller så står det 2-1 i matcher. Det vet vi inte än.
2: Nej ja, men helt klart är att Florida måste ta nästa. Så enkelt är det ju. 0-3 vänder jag aldrig. I princip aldrig i i kapp slutspel i sin När man har haft sju matcher system. Så det måste man göra. Jag noterar utav det jag har sett. Att det är på något sätt att man har. Deras försvar eller deras defensiv har inte suttit lika mycket. Om det då också beror på att Vegas är bra. Liksom, och, och skarp rättande när chanserna kommer. Att, att hockeyn är ju mycket som även Florida gör det med att man, man försöker att pressa hårt och överbelasta i defensi defensiven och flera gånger så går man ju bort fullständigt så att man tappar bort gubbar och helt plötsligt är det en mot noll eller två mot en eller 2 mot 0 till och med eh, fast det inte en kontring så att säga och det, det måste man ju städa bort annars då går det går ju inte alltså spelarna är förskickliga alltså hur bra målvakterna har och det som du säger vad Rolski har inte varit kanske lika bra men vad det beror på det kan ju finnas flera orsaker i det Mm. Um, men helt kort är att de, de måste ju upp lite grann och, um, ja det, det ska bli, bli intressant att se någonstans om, om man lyckas lösa det här då, för det är ju som sagt långt ifrån säkert att ens i liksom teorin göra, göra matchet av det här
0: mm. ja Nej, vi får se vad som händer det är ju när, när det finns chans för lag att avgöra det då jag brukar försöka hålla mig vaken och se matcherna som man får se avgörandet Eh, så jag hoppas väl att det ska få, få hända igen. Så att säga. Ja. Eh, ja, har vi något mer att tillägga kring den där matchserien?
2: Ja, nej det har vi ju inte. Utan det får bli intressant att se nästa vecka så är det ju ganska troligt ändå. Att då har vi en Stanley Cup-mästare. Ja. Och det är ju storslaget i så fall. Eh, ja, det är inte. Det är det största man kan vinna inom hockey vill jag påstå. Eh. Alltså det, det finns någonting i den här känslan när, när folk lyfter Böckland. Speciellt de som har spelat länge och aldrig gjort det förut. Det är ju det är grymt ändå. Det måste man ändå säga. Ja, nej men du vi hoppar lite vidare och så, så kör vi in i Minnenas Allé. Ja, det är som du säger att det var länge sedan vi var i Minnenas Allé. Och uh, har jag nu kollat rätt i våra gamla körscheman så är det uh, nummer 39-44 till som vi kör, sex stycken nummer. Och uh, ja, men spontant, uh, vad har du på 39 om vi börjar där?
0: Ja men det finns ju någon, en, någon självskriven just nu som man har färskt i minnet, det är ju Joel Mustonen. Det kan jag inte säga någonting annat. Och så, sen har vi några, några Mattias Hellström, Josse Hakenen och Mason Graddock.
2: Ja, och Mason och det är sådana lite finsmakare namn från, det är från den tiden, de som kom in under säsong, minns jag. Eh, men när man kollar på en del nummer är det fler än vad man tror. Alltså man kan ju tänka sig att men, över 35, över 40, det ska inte finnas så mycket nummer. Men ja, när bör man börjar gräva och kolla lite så, ja men det är ju framförallt de sista 10, 12, 15 åren ja, liksom, 1992 var det inte många som körde liksom, med nummer 42. Det fanns inte. Det är ju senare som man har använt mer av eh, lite högre nummer. Mm. Nej men Joel Mustonen är väl eh, rimlig på ett sätt. Han har ju... Eh, ja, Det är han som man har färskat i minnet. Men just när Jose Heiken minns jag, det var en back. Han kommer ihåg, han tyckte jag var bra. Under vår säga, finska era. När vi hade finsk för Det skulle vara finsk, det var allt.
0: Mm.
2: Men han var bra. Dålig, kom du ihåg det? Det var ju på den tiden var det så märkligt att det var det gul bortatröja. Så vi fick ha gröna överlagsbrallor så vi inte skulle få svart och gult
0: istället. Just det, så var det Precis. Ja, det var, var... snarligt, man nästan kände att det var nästan svart ändå. Ja,
2: det var lite märkligt. Mattias Hellström, Center, som också var från den, den tiden, vill jag minnas. Mm. Ja, men Joel Muston, 39, det är, inget, det är inget dåligt alternativ. Och fortsätter man in på nummer 40 så är det ju likadant där. Vi har ju färskt i minnet Sebastian Selin. Um, så är det ju, men vi har ju några, alltså, trotjänare också. En som ska nämna sig är ju Daniel Välitalo. Han hade nummer 40. Och han tog upp oss, eller stod ju för oss när vi tog, kom upp från Division 1 för 10 år sedan. Så det ska ju premieras. Mm. Andra som man kan gräva fram också från, från eh, den tiden. Eller ska man backa ännu längre tillbaka. Magnus Getrin som det som Odova. Han var ju kapten några säsonger, några säsonger, hade nummer 40. Men Emil Norberg och Jonathan Harty. minst du Jonathan Harty?
0: Mm.
2: Ja, alltså. ja, men det är också så här gamla rävar som... som det är ju... Eh, det finns ju det här med klubbkänsla och spela länge för en klubb Det existerar ju inte på samma sätt Såklart, det har vi konstaterat Tusen gånger Men Sebastian Sardin han, på något sätt, Den linan med han, Freddan och Wiklund Representerar ju 1920-säsongen som jag tror Många liksom har med sig Och kommer ha för lång tid att Helt plötsligt så står liksom saker och ting i rätt Och att de var helt grymma Den säsongen, så han, han vill man gärna Minnas Istrien kommer man ihåg för att han inte var supersnabb. Han inte han som var som en pro, men han skulle han så överstegare att ja, det ja,
0: hade inte han också ganska dåliga jömskor. Ja, det hade han säkert. Har han har svagt minne av att han var borta, hade var det som var dåliga. 41 då, där har vi Markus Lundberg, Andreas Wikström och Alexander Eriksson och det är väl inga namn som sådär, som, som eh... Jag kom, Alexander Eksson kommer jag inte ihåg alls.
2: Nej, men det är ju också snälla eh, namn som inte inte sig särskilt länge. Marcus Lumber är ju också på visen visen division ett eh, tjänare, om man säger. Men Han var en trotjänare som körde i några säsonger. Han var grym i boxplay, jag kommer jag ihåg. Så han är eh, ganska stor också. Mm. Så han kommer jag ihåg. Och han ska premieras och det är likadant. Om man nu tar Donner Verde har ju nummer 40 för min del. Faktiskt hellre än Serdin. Och Marcus Lundberg tycker jag kan ha 41 för det. De som varde att spela Division 1 fast som skulle kunna spela högre, det, det kommer man ju för alltid att minnas. Mm. Så för min del är det ju faktiskt så. Det, det hjälps inte. det. Jag har väl att konstatera förut alltså den här Division 1-tiden, den man ju mycket mer än allt annat. Men det som man minns så här i efterhand på något sätt, det är ju att alltså de som var, de 1500 som var på hemmamatcherna då, alla brydde sig. Mm. Det fanns ju ingen som gick på hockey för att det, det, det liksom var någon slags hype eller det var inne eller att det gick bra. Alla var där för att man älskar Björklöven. Och det kan ju minnas eh, som någonting positivt i någon mening i alla fall. Mm. Eh, och som sagt, spelare som var då att spela då, de ska premieras. Så Marcus Lummer, då när vi vi tackar er så vansinnigt mycket för den tiden. Och eh, ja, den där matchen för tio år sedan när vi gick upp, den, det är ju en av de varmaste hockeyminnen man har faktiskt. Mm. Ja. Helt klart. Så är det. 42. Då är vi ju. Eh, jag kollar om jag fått det rätt. Så alldeles i början gjorde Jon Palmebjörk någon säsong. Med nummer 42. Fast han är ju 34. Och, och det hade. När det var 34 i minnarnas så Påpekar vi det då. Ja men jag gräver fram. Temu Eronen. Också samma. Lite samma era som jag så om jag om jag förstått det rätt Och så har vi Filip Riska han är ju tämligen sent inte så länge sedan. Och Mark hörte kom in mitt under den säsong. Det tyckte man ju då var så här lite, lite exklusiv värvning. Jag minns ja. inte bra han var, han var
0: säkert grym jag minns. Han var väl center. han var en grym på teka vill jag minnas. Men jag inte minns jag kan minnas fel men jag har som en svag minne av det. Men jag minns som du säger det var lite så där en spektakulär värvning som vi lyckades med då.
2: Ja Ja men det är ju, när man tittar runt, runt sånt här så blir det roligt om mina spelare. Ja, just ja han, och så han. Och så, ja, men just så här, det namnet kommer jag ihåg. Och så säger man, ja men han gjorde fyra matcher eller sju matcher. Det är inte så lätt att komma ihåg det. Det är många spelare som har kommit och gått. Ja men går man vidare och till 43 så, eh, jag, hitt, jag hittar egentligen bara in och det är ju Alexander Popovic som spelar nu.
0: Ja, som var med i fjol, va? Inte den här säsongen, men i fjol var han med, va?
2: Ja, eh, men precis. Alltså, han har ju ett namn som Tarvar. Eh, han är väl... Eh, jag måste kolla här. Nu är det, nu är det dåligt, Bob.
0: Eh, med ja, han, det är ju pojken till Peter, va?
2: Eh, och liksom bara en sån sak är ju storslaget. Eh, nej, men han... han eh, det var ju 2021 och 21 2022 som han gjorde lite matcher. Men jag, jag tycker han fick som aldrig riktigt. Äh, utveckling. Alltså. Jag, jag tänkte att han skulle kunna ha. Utvecklats mer. Men till slut så fallde ju. Äh, alltså det är ju numbers game. Och allt det är att. Det, det är hård konkurrens om saken.
0: Mm.
2: Äh, han. Kan man ju se. Han har ju gått ganska bra i Hudiksvall. Och de var ju inte långt som att gå upp då. Det är jättelångt, det var ju något i den här sjuka affären som var sista omgången där. Mm. Ja, Det var det med den saken, men gå in upp på 44, där har vi ju där måste man ju säga, vi har en del finsmakarnamn, det måste man säga. Det som är närmast är Jule List och såklart, skjut som en häst och allt det här, han är ju tida. Men låt mig bjuda på Fredrik Näsvall och Martin Vita.
0: Ajamän. Ja, för mig är det Martin Vita tveklöst det är inget att fundera på, just på nummer 44. Eh, ja, Fredrik Näsval, så... <laughs> ja. finns väl lite ja. historik kring den mannen som kanske inte lämpar sig här, men, men den nej. man drar på nej, det det
2: alltså, han var ju också sån nära. nu lite slarvigt, du men lite liknande Fredrik Öberg, alltså en, en grundtalang, alltså ruskigt mornäsa vill jag minnas att han hade. Men också, likt andra spelare, kanske kunde komma eh, med lite grillvikt där i augusti. Inte helt superintresserad av liksom bip biptester och sånt. Det är, det är dumheter. Ja. Eh, lite grann så, men en, 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 grundtalang är en ruskigt duktig ishockey -spelare. Men Erik Lindberg, Kristoffer Abrahamsson och Pontus Marén är också spelare som har haft 44. Nej, men Martin Vita för min del också. Alltså det är den här matchen 98 som vi jag tror de flesta lövarna återkom till. Som den här gör mål i sista sekunden. Det, ja, det glömmer man ju aldrig.
0: Aldrig. Mm. Nej. Um,
2: hade Ole Lis skjutit upp oss i fjol eller något så hade man kanske kunnat diskutera den saken. Men Marten Martin Vita är det för min del också. Ja. Ja, men den det det. är några nummer och vi ska återkomma. Vi ska inte dra li riktigt lika många avsnitt tills nästa gång vi rör oss i minnen så Men det här är ju det är kul ändå att minnas och komma ihåg lite gamla, gamla spelare. Övre sport. Ja. ja jag såg ja, Degerfors hade det som väntat jobbigt borta mot Malmö FF. 0-5. han hade inte ett avslut på mål. Och 0-5, liksom Degerfors bästa spelare var ju målvakten. Han gjorde en rätt bra match, ska sägas. Det kan bli 7-0, 8-0 också. Jag, alltså, jag tror att på fem borta matcher har släppt slättning 22 om år. Har vi jobbit att vinna matcher på borta plan när du släpper in 4-5 baljer eh, på matchen, ah, det, det går ju inte. Någonting måste ju hända. Hemma på Stora Valla så är det en helt annan sak men jag fattar inte vad det beror på. Eh, och nu Malmö är Malmö bra. De tillhör ju favoriterna att ta SM-gulden men i alla fall, det är ju inte... Nej. Det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Nej. Det, är, det är ett par borta matcher nu så det är i början på juli som nästa hemma matchen kan vara som man kan gå och se på. Vi lämnar det där hem, men Vi måste ju ändå nämna dock vad det gäller fotboll att Zlatan Ibrahimovic han lägger av. Och jag, jag tycker att är, överhuvudtaget är inte är någon diskussion om att han är Sveriges bästa och största fotbollsspelare genom tiderna.
0: Mm. Ja, det, det är, det är... Man har liksom gått och väntat lite grann på att han ska lägga av och i, i ett par år i alla fall har jag gått och väntat på. Men han har ju bara kört på och trummat på och spela i, i liksom en av de bästa ligorna hela tiden i, i världen. Det var klart, när han var över till USA så vet inte om man kan säga att han var han var ju inte toppskiktet av ligor där när han spelade eller Galaxy var och han var i där. Men mm. så länge han har varit i Europa så har han ju alltid spelat i, i bra lag och eh, det är otroligt imponerande att kunna leverera över en sån lång tid som han har gjort och jag ska inte säga att han har varit skadefri men ändå skapligt skadefri eh, och han har väl gjort mål alla säsonger han har spelat sen han påbörjade sin proffskarriär 2001 eller något sånt ja alltså jag
2: kom ju ihåg någon Alltså då bodde vi med Willemina. Vi pratade i 99 eller någonting när han gjorde sina första mål i Malmö FF. Han gjorde väl tror jag två stycken sin första match. De gick ju upp. Om jag minns rätt så har Malmö FF åkte ur fotbollsavsvenskarna. Så gick de upp där och första säsongen så smällade i två första matchen där. Och sen så sålde det sig han till Ajax. Och om jag förstår det här rätt. Men han har ju vunnit alltså han har ju vunnit titlar varsan än har det. Mm. Alltså vann Ajax, ja, men då vann Ajax-liga Han, Ajax han vann i både Juventus och Och Juventus var ju den här Kalschöpåli, det var ju någon sån här skandal där Med mutor och skit ja, Men han har vunnit med liksom, Inter Han har vunnit med Barcelona, han har vunnit med AC han har vunnit med, med Paris Och allt detta Och, och vann han inte ligan med Manchester United Ja men då vann han med Europa League I alla fall och han har eh, liksom varit eh, Vad säger man, nominerad till Ballon d'Or hur många gånger som helst. Och då måste man ha klart för sig att ja, men är det sam samtida med Messi och, och Cristiano Ronaldo det är det ju inte helt enkelt.
0: Nej, som dessutom Ä är ett par år yngre än honom dessutom.
2: Ja. ja men i så tittar man i landslaget. 122 landskampar har han gjort och han har gjort 62 mål. Han har gjort två bm slutspel och fyra EM-slutspel. Första landskampen 2001 kanske du sa och sista landskampen 2023. Nej, det är, det är en som spelar så att det, det är ju helt,
0: helt overkligt. Det måste man ju säga. Jag trodde ju ändå någonstans. Han släppte ju sin bok där Jagel slätan. Mm. 2011 kom den ut. Första gången. Jag vet inte om de har skrivit om lite grann i den eller hur det är. Men det var då, den publicerades här. Då, för första gången 2011. Och jag minns så väl att jag tänkte, ja men den där boken ska jag läsa eh, mest bara för att jag har ju alltid man har haft stor respekt för Zlatan som fotbollsspelare, men jag tyckte att som människa så där, utanför så tycker man att han har varit stiv korken och lite så sådär ja, lite stor på sig och lite dryg och så där. men grejen är den att det går inte alltså, jag lyssnade faktiskt på ljudbok på, på hans bok Mm. Till och från jobbet. Han ja, lyssnade någon halvtimme. Jag hade riktigt en halvtimme till jobbet då i bil. Och så så att jag lyssnade till och från jobbet. Och det gjorde. Alltså den boken. Gjorde att jag fick en helt annan bild av slätan Än vad jag hade innan. Den förändrade. Alltså det var som en handvändning. Det förändrade allt för mig. Eh, när man liksom. Ja, men vart han kom ifrån. Vad han brottades med. Liksom alla de här sakerna. Det är. Faktiskt. Man, man får en helt annan bild. Och man blir än mer imponerad. Av allting han har åstadkommit. Ha fram till dess. Menar, den boken är 12 år gammal i år. Mm. Nej men det är också så här. att
2: jag, jag håller med det. Man måste väva in allt. Och han kanske har uppfattat ha en. Jag säga attityd, Men det är också så här. Han har backat upp ett enda ord. Han har vunnit skytteliger, han har vunnit titlar. Alltså han, det må vara att man kan tycka att han är som sagt, stor på sig. Ja, men det är inte så att han har, har varit stor i näbben och sen har det inte blivit någonting. Han har up, upp, backa upp precis för att ord han har sagt.
0: Mm.
2: För det är så, som svensk fotbollsspelare, det går inte att göra så mycket mer än vad han har gjort. Han, eh, han har gjort det överlägset mest eh, mål i landslaget. Han har gjort 62 stycken. Han slog ju någon gammal gammal spelare för länge tillbaka så är det där som har gjort 49. Så det är en fråga man kan ställa. Kom någon överhuvudtaget slå det där rekordet antal mål i här landslaget 62 stycken. På 122 matcher. Det är tveksamt va?
0: Det är tveksamt. Jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg om det var ett EM-kval eller om det var ett VM-kval. <kör> Men vi ska möta Danmark i alla fall. Och slatten hade ju aldrig gjort mål på Danmark inför den där matchen. Och jag vet att det var ganska mycket skriverier i media kring det där. Men ska slatan verkligen spela den här matchen? Han har aldrig gjort mål mot Danmark. Eller någonting. Och sen slutade man med att Zlatan gjorde tre mål. Mot Danmark. Ja. Och jag tror att det var en match som var... Ja, alla kvalmatcher är viktiga. Men jag tror att den var en avgörande faktor. För att vi skulle ta oss vidare.
2: Ja, och man kan ju också ställa sig frågan om man bara backar tillbaka i hyfsat närtid. Om man hade varit med 2018 i VM så kanske man hade kunnat haft en joker och slänga in mot, eh, mot England i kvarten där.
0: Mm. Till exempel. Till exempel.
2: Eh. Om inte om fanns. Nej men det är bara att lyfta på hatten till en makalös karriär. Jag hoppas svensklän att, att svensk fotboll och eh, svenska landslaget framförallt ser till att hylla den på något lämpligt sätt. Och inte när man möter San Marino eller Luxemburg eller något om man gör det. Utan man ser till att man tar det på ett full, fullsatt fancy tillfälle. Mm. Så får man kanske lämna det hän allt detta runt. Alltså den moderna fotbollen och hans kopplingar till Man med FF och sen hans engagemang i Hammarby. Och så det får man lämna det hän just den här dagen, tycker jag.
0: Ja, jag håller med.
2: Eh, eh, så är det. Nej, men det är ju, som sagt, den mesta svenska fotbollsspelaren inom tiderna. Och han är, han, det är bara att lyfta på precis alla hattar som går för det, det han har gjort. Det är ytterst, ytterst. Tveksamt om någon kunna vara i närheten att upprepa den saken. Så, men vi gör det väl så här att vi går vidare. Och eh, vi fick ett samtal med Liam Dover-Nilsson. Eh, fantastiskt trevligt. Och innan ni ska förlyssna på det så ska vi bara säga att han, han ville påpeka själv att han råkar säga fel vid ett tillfälle. Han sa att, ja, att Stefan Öman hade sprungit 1000 mil, det har han inte gjort. Men han har sprungit 10 mil, och det är gott så. I alla fall. Så ni får ta och lyssna på det samtalet här. Liam Dover Nilsson, välkommen till poddplats H. Tack ska ni ha. Hur är läget
3: med det människa? Jo men det är bara bra. Ehm, Tufft pass i... I eftermiddags nu. Men, men det, det är bara bra. Här
2: Härjan med er, med er. Stefan Öhman.
3: Ja <laughs> han kör hårt med oss. Men, men det är det, det, det är bara nyttigt. Så det, det ska göras det med.
2: Ja jag förstår det. Då är det så att du befinner med nu då uppenbarligen.
3: Ja exakt.
2: Ja det låter ju bra. Ja, men vi, går, vi kliver på det rakt fram. Jätteroligt att du ville vara med. För, förutom att jag har spelat Matcher i Umeå, vad, vad kände du till om Umeå och Västerbotten innan du bestämde dig för att krita på?
3: Ja, oh, det, det var väl inte så sådär jättemycket. Eh, det var som du säger, jag har varit här uppe och, och spelat. Så jag har mest sett eh, Skandik och Vinkos. <laughs> Helt enkelt. Jag har aldrig varit här innan. Men jag eh, eh, måste säga att jag är förvånad. Det, vilken fin stad då. Eh, det är. Liksom... Många studenter, vilket gör att det blir liksom en, 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 en ung stad som, som det händer mycket i och, och, och tre fler människor framförallt. Så nej, jättekul.
2: Härligt. Ja, ja vi, har ju, vi kommer att väva in lite lyssnarfrågor frågor allt eftersom, men vi kan väl ta den där hur, hur gick värvningen till Björklöven till? Alltså hur ser en sån process ut egentligen för den, om du tänker på de som inte vet någonting?
3: Jo, nej men jag är ju ett, år kvar på mitt kontrakt med Frölunda egentligen. Men jag kände efter säsongen som var så, så vill, jag, vill jag ha ett tillår i Allsvenskan. Och, och jag känner väl att för ett Allsvensk lag ska jag kunna lita på mig och tro på mig till, till fullo så, så tror jag att det var bäst att liksom, bryta då och, och signa med, liksom, på ett nytt kontrakt med ett Allsvensk lag. Um, och sen så blev det väl så att eh, jag eller ja, min agent då, eh, ringde väl runt lite och även fick, fick några samtal när, när lag visste att, att jag var tillgänglig. Um, så så då, då blev det att eh, Björklöven um, var intresserade och, och därifrån inte rätt fort. Jag, jag fick reda på det. Dag, jag förlor faktiskt. Um, och, vilket var 14 april. Mm, och äh, ja, äh, resten är väl historia. Mm, det sköter lite med, med Kente och med, med Stråle. Äh, och jag har ju mött Björkklubben mycket så jag vet vilket, vilket bra lag det är. Och, och vilket tryckte jag redan arenan också. Så det var, det var många, många faktorer som spelade in och, och, och som gjorde att, att jag gick hit. Så det är ungefär så det fungerar till. Mm, så det Just det. Var det...
0: Alltså, nu hade du ett par andra anbud antar jag. Var det självklart att det skulle bli Björklöven eller var det fanns det andra som lockade? Nej, men det
3: var mer att det var med att Allsvenskan det var, det var det jag hade som mål att att jag kände efter att jag var utlånad till, till Västerås Fjäll så, så kände jag att för min hockeykarriär och min utveckling så, så var det vart det hockey som jag tror att jag kommer kunna utvecklas mest i, i kommande år och, och, ja det, liksom när, när vi fick reda på att Björklöv var intresserade så, så var det inte så mycket att fundera på egentligen. För, för jag vet vilket som jag sa bra lag det är och, och hela den biten. Så, nej, men det var rätt självklart att det blev Björklö i löven till slut.
2: Ja, det, det låter ju bra här. Kollar man på Elite prospekt så började du karriären i Borås. utgång ja. från att det blev hockeygym i Göteborg och Frölundra. Men var det självklart att du skulle bli hockey eller, eller höll du på med andra idrotter och drog upp också?
3: Ja, men det var väl i, eh, hockey och fotboll framförallt. Eh, men, men min morbror spelade i, i Allsvenskan när jag var yngre. Så jag kollade alltid honom i Borås då när de var uppe i Allsvenskan. Eh, så, och jag vet, morfar tog mig till rinken när jag var två-tre år redan och drog på mig ett pass så Så det har varit hela livet hockey. Mm. Och, och jag tror på något sätt så, så har det liksom hela tiden varit lusten att gå till ishallen har varit större än att, än att springa ut på sånt uppfann eh, men jag tror när jag var ungefär 13-14 år så visste jag väl att det var hoppet jag skulle, skulle hålla på med till slut
2: Du måste ju fråga vad han med, vi är ju gamla människor så vi minns ju ett uttågen och playoffer mot Borås, vad han med då din farsa?
3: Eh, min morbror Mm. Eh, jo men det är inte omöjligt. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vilket år men det kan ni kolla upp. då eh, Dover heter han. Som, eh, samma som en eh, av mitt efternamn. Då, så, eh, det, det är nog inte omöjligt men, eh, men eh, jag har inte stenkoll på det.
0: Just det. Eh, Medan vi alltså, kolla upp det där så tänkte jag bara höra. du är 1,83 lång och 78 kilo om nu inte Stefan Emans grötätning och fyspass har gjort skillnad och du är dessutom listad som center eller som vinge. Vilken position spelar du helst på om du får välja?
3: Först måste jag rätta. Stefan har fått in lite lite att Jag är uppe på 86 kilo nu faktiskt. Oj bara. Så. Mycket bra. <laughs> Så nej men jag tror det har varit lite fel ett tag men, men eh, i alla fall eh, center har ju spelat största delen av min karriär. Eh, och det är väl någonstans center jag vill bli i framtiden men, men eh, ytterforward spelar jag gärna och jag ser bara möjligheter med att, med att spela de båda för eh, i framtiden så Nordamerika är ju målet som, som jag har eh, och har man två positioner som man är bra på så utökar jag de möjligheterna eh, så jag tror att om, liksom, för mig spelar det inte så stort roll när det kommer en säsong eh, men, men, men jag klarar av att spela båda. så ja vi, vi får se hur det blir helt enkelt.
0: Är omställningen stor att gå mellan att spela forward och center sådär, i, i hocken Jag håller på minnebandy själv så där vet jag ju. Men just i hocken är det, är det stor skillnad? Så där känner du. För jag tycker nu när man har tittat på Björklöven primärt då, under säsongerna som har varit när vi har varit topplag. Att det har som det är olika gubbar som har gått hela tiden och som inte, ibland har centern varit längst fram ibland har forward längst fram och så där. hur stor skillnad är det egentligen på isen är det bara grundpositionen som är den stora skillnaden eller är det liksom eh, det är väldigt mycket
3: som skiljer jo men jag fattar vad du menar För det, det, är ett, det är väl en viss skillnad kan jag väl säga eh, det krävs mycket mer fysiskt spel och eh, och uthållighet skulle jag säga för att spela center. Eh, I och med att du, du blir mer dueller i sargöderna i, i defensiv zon. Och du jobbar liksom, liksom mer, mer över hela banan. Eh, samtidigt så påsäker du väl lite mer som ytterforvard. Eh, men men eh, jag, jag skulle säga att det är svårare att, att gå som ytterforvard till center än vad det är som att gå från center till ytterforvard. Um, och i och med att jag har varit center och största delen av, av min karriär hittills så, så upplever jag att det, det är väl hyfsat okej okay för mig att och liksom gå ut på en kant under en match eller, eller vad det nu kan vara så, uh, men, men, men jag skulle nog säga det att, att center krävs lite mer fysiskt spel och, och lite mer uthållighet uh, och, och det blir även att det, liksom det kanske hämmar hämmar offensiven lite om man har det som kvalitet i och med att du är nere i, i sarghörnet och, och, och stångas och, och bråkar i, i 20 sekunder och sen när ni får pucken så, medan 90 ytterpåvara kanske har 90% kvar så kanske en center har 75% om du fattar vad jag menar mm. I, i, i liksom, kvar i tanken då under, under ett byte så, eh, jo, men det är väl en viss skillnad eh, så det är mm.
2: Ja, någon valde nu då med 2008, det var ju klart ja Ja, äh, vi, vi som är som pass, vi var med, jag var på de matcherna, alltså hemma, det minns jag, det var en förlängning de matcherna, ja, ja. men det, nu, nu tittar vi framåt <skratt> äh, lite grann så, men Göteborg och fotboll, är det då, är vi, pratar vi höjs eller är det en mackrill från Gajs eller är det nu ny Göteborgs kamrat?
3: Ja, men det, det blir mackrillarna för mig eh, och det, det har vi farsan att skylla på, eh, han han har också varit när han var ung han spelade i guys eh, i junioråren. Han var med någon träningsmatch med Alla, jag tror sen, sen la han av eh, när han på, på ett knä eller vad det var. <laughs> Ni vet hur det fungerar. <laughs> det är klassiskt, Nej, men... han
2: ju spelat landslag och allting om mitt knä. Jag.
3: <laughs> 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 Nej men skäms att det, det. Det blir guys eh, så det blir. Tyvärr så, så är de inte i allsvenska längre men, men de är på väg upp.
2: Nej, jag försöker i alla lägen jag kan slå ett slag för Degerfors. Jag bor i, i, i Värmland.
3: Jaha, uh, ja, det, är, det är du och Bom då. Oliver bom också på, på Degefors. Ja,
2: det är ju en bra uh. människa, det hör man ju direkt. <laughs> <laughs> ja. uh, så är det. men vad trevligt hur är det du. Vi ser också att du har spelat i landslag, både i U16, J18, J20 och J18 var du kapten till och med. Hur var upplevelsen att få dra på sig landslagströjan så?
3: Nej, men det, det var ju magiskt såklart. Eh, speciellt att kommer ihåg. U16 är ju första, första landskampen man gör. Eh, och jag hade förmånen att vara med de, de tre första turneringarna. Och jag minns man, man kunde nästan inte ta in för man var liksom så exalterad och, och nervös på samma gång. Eh, och jag menar, när man ser tillbaka på, på det nu så är så liksom, det är en stolthet som man, som man bör med sig. Eh, så eh, det var. Väldigt kul.
2: Är det då också som man, man kan tillåta sig själv att tänka tanken liksom att men jag är nog rätt bra på det här ändå? Om man nu, om man nu tänker så. Men om du tillhör liksom bland de bästa i din årskull så kanske man ändå börjar fundera.
3: Ja, så, så försöker jag väl inte tänka så men det, det är väl klart att eh, man, det är väl 30 ungefär som roteras på, på de här platserna under säsongen, så det är ju det är liksom det är så klart att det, det är väldigt kul och nära men, men samtidigt så, så är det ingenting man kan man kan liksom inte vara nöjd för nästa år kommer det ett nytt landslag och, och efter det så kommer det ett nytt liksom och, och, och som jag så, så nöjer man sig liksom aldrig eh, utan man, man vill ta nya mål hela tiden och, och ibland så, så som det var med JVM med fjol då blev då, 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 jag borttagen i sista samling så det, det liksom det, det man kan inte alltid känna sig nöjd och dokebanschen om man lär sig utan. Eh, det, det finns alltid nya mål att ta. Eh, så eh, eh, ja, det var väl det, det jag säger om det.
2: Men eh, vi, vi ser, här, jag, jag googlar lite och kollar. och såg någonting jätteslämmande att när du var 14 så avled din mamma. Ja. Hur har det påverkat dig som människa i första hand och spelare i andra hand skulle du säga?
3: Eh, som, som människa så tror jag att mamma har haft störst inflytande på hur jag och min bror är idag. Hon var ju liksom, jag tror jag, tror jag var fyra och hon var två första gången hon fick cancer. Så vi växte upp med, med att hon hade cancer hela vår liv. Och ja, ni, ni vet ju, det kan ju smälla och så, så, så orkar inte kroppen mer och... Um, hon klarade sig genom sex stycken behandlingar hon, hon fick bort kansen sex gånger och sjunde så orkade kroppen med sig så hon tog verkligen vara på varenda minut och varenda sekund liksom, och, och försökte måta in det i våra, våra huvuden och det, liksom, de orden och de tipsen tar ju vi med oss liksom, än idag och, och ja, vi, vi påminner väl oss själva om det hela tiden liksom, att, svårt att upp, uppstå någon, någon station eh, eller så eh, så har man det och luta sig tillbaka mot så eh, som person så tror jag hon har gjort eh, och pappa också såklart men hon har gjort verkligen oss till den vi är idag, eh, helt klart eh, på isen så så tror jag att eh, det finns ju någonstans där också, det har hela tiden varit hockeyn som, som har gjort att man har liksom, släppt tankarna på det i och med att eh, det blir liksom att man man gör saker som utan att tänka det var det var liksom våran frihet så. Eh, ja personligt mässigt men men man är ju en person på isen också så, så absolut tror jag verkligen.
2: Alltså, mm. vi försöker ha ett mått och människor först spelade sen alltid eller spelade ledare sen. Eh. Jo, men lite så. Alltså
3: att eh, du, du, får, du, du, du ska behandla andra som, som du vill bli behandlad själv. Det eh, är en sak om alltid brukar säga. Eh, och, och en sak som jag upprepar för mig själv än idag är ju jag kan, göra du jag är glad jag gör. Och det, det är väl lite, lite människan före, före kanske i också också. Men eh, nej, det det det. Eh, nej
2: men alltså det, vi, vi vill ju också alltså på något sätt alltså Vi som, ja, men vi är ju supporter i grunden Men också lära känna människan och, och spela den och vi kan ju säga så här, Eller jag kan säga så här: mina föräldrar dog tidigt också Så att livet far fram Det är kanske också en, eh, kan vara En sida av tillvaron som är väl värd Och lyfta ibland, just därför att ja. det kan Kanske hjälpa någon
3: annan också Så är det absolut Så det, ja, det är bara bra Att ta det
0: du nämner att du har en, en bror också Noah som har spelat hockey som är två år yngre. Har ni några likheter och har ni även liksom några större skillnader i era spelstilar?
3: Ja, vi har väl rätt många likheter skulle jag ändå säga. Eh, både är ju offensivt eh, in, liksom, har sina styrkor i offensiven eh, från början. Eh, sen så har jag alltid sagt att han är jag har alltid fått, fått byta mig själv i, i tungan och säga det, men han har alltid varit lite mer crazy person, om man säger så. Lite, lite skickligare ähm, har, jag, har jag märkt än vad jag var i hans ålder. Sen så är det många som har sagt att jag, jag hade storleken ähm, jämfört med han. Men nu, nu, nu har han växt i kapp, så nu är vi lika långa. Ähm, så äh, ja han, han är på sån här draft just nu i Nordamerika. Draften kommer upp nu om några veckor så ja, nej, det ska bli kul att följa hans karriär. Vi försöker, försöker tipsa och, och, och ge varandra råd hela tiden. Det, det är grymt kul faktiskt.
2: Ja, när du nämner draften så står det att du var draftad i den, den femte rundan 2021. Hur var det? Hur fick du reda på att du blev draftad? Följde du uh... slavist på natten där, eller? <laughs>
3: Ja, men första rundan är ju på kvällen och på natten. Sen så dagen efter är andra till sjunde rundan. Och då börjar de lite tidigare. Så då börjar de på morgonen där borta i Nordamerika. Vilket är ungefär eftermiddag i, i Sverige. Eh, och sen går det på rätt fort där. Så, så vi satt, eh, vi, vi, vi bjöd hem familjer och, och nämnda vänner eh, och satt och, och kollade på drönaren på hemifrån i, i och med att det var. Corona så det var liksom på distans då, online kan man säga. Så vi satt där och, och, och väntade och ja, det, var, det var ju magiskt när, när namnet rullade på skärmen faktiskt. Det var, det var som att liksom ja, men man har ju högre förväntningar på sig själv. Och, och jag, liksom, det var ju ett av mina månader hade satt upp så det var liksom en, en, en lättnad bandat med... liksom Eh, vad heter det? Eh, amen, ex exalterad, liksom att, ja eh, men nu jävla, nu, nu, vill jag bara köra på ännu och hårdare. Eh, sen så visste jag att, eh, jag är inte redo för en liksom, året efter det, utan det, det får ta lite tid det tar. Men, men nu har jag ett lag som, som tror på mig och som, som kan hjälpa mig och, och vägleda mig till, till Nordamerika då, Så det, är det var sj sju
2: Alltså om vi nu bortre från Detroit i och med att du draftar för dem har du favoritlagen favoritlag ännu, eller varför är det Montreal? Eh,
3: ja, nej. Jag fick ju de frågorna där innan och jag, jag kollade mycket på Patrick Kane och Taves när jag var yngre. Så, så jag växte upp med att, med att Chicago de vann väl också några Stanley Cups därför när jag var lite yngre. Så det var väl de jag, jag svarade som det. Men nu är det ju Detroit som gäller. Det är klart. In, inget annat man. Ja, Montreux. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja, du håller på Montreux. Ja, ja,
2: ja, absolut. <laughs> ja, nej, men det är ju som sagt. Man var ju... Alltså det första minne är huvud taget att alltså det här är ju långt innan. Alltså en här visades en sekund. Man såg en bild på en ung Patrick Roy håller böckerna om man för Ja, men då behövs det inte mer. Ja, Ja, det var lite, lite rörigt kanske Men vi, vi tänker vi gör så här lite lite litet Om den klubb mm. som du har kommit till Björklöven okay. har Ett SM-guld Vilket år togs det? Herregud.
3: Vilket år togs det? Jag vet Jag vet att det var väl ett tag sedan Björklöven spelade i SHL Men 2001
2: åkte nu senast.
3: Okej okay. Ja 19...
2: Du kan få en ledtråd Samma år som Carey Price föddes. Om vi tar på tråkoppingen.
3: Han är ju ungefär. Han höch: säger vi 1987. Mycket bra. Vad i ja. ja. Det... ja den, den tar jag.
2: Ja, det är bra. Vi, ju, vi, vi tänkte så här, det finns ju en banner från taket, jag utgår från att jag har varit i hallen.
3: Men jag, innan du är igång med det tror jag så tänkte jag på 1987 men så det kan väl vara att det finns nog saker i, äh, i minnet. Men äh, ja, det var en liten över chans, ni får ändå erkänna.
2: Ja, då tar vi en då blir det blir ju en svårare här då. det finns några nummer som är pensionerade i klubben, vilka är det?
3: Ja, det var inte 19 en i alla fall i och med att jag kunde kunde få det. Um, vad ska vi säga? Kan det vara någon back? Säg fem.
2: Ja, fem. Det är ju gamle storbacken Lasse Karlsson. Jag personligen är ju som, kan ju tycka han spelar inte så länge. Nej, men det här är ju jättesvårt. Alltså, det, vi har ju en den bästa målskytten i klubbens historia, Alexander Biljavski. En lättländare ja. som var hur bra som helst. Uh, han är nummer nio, så det nummer är Mm. Och så har vi en spelare, eh, Patrik Sundström som gjorde tio år i NHL och som fortfarande har ett rekord i NHL um, mest poäng i en slutspelsmatch eh, med uh, åtta tre, tre mål och fem assist, så det var en bra kväll på jobbet ja,
3: det kan. Ja, Nummer 17
2: ja. hade han okay. Och så har vi en, också en gammal legendar som gjorde jättemycket mål Nummer 27, Tore Ökvist Okej, okay, ja. så 9,
3: 17 och 27
2: 19, alltså du, ah, nu har vi liksom öppnat dörren där. om jag tycker att något nummer till ska pensioneras så är det 19 faktiskt ja, okay. både för att du har det kanske jättelite men också gammal back som heter Peter Andersson som gjorde jättemånga landskamper och var med och var näsen och, var och ja, jag ska um, försöka mitt bästa för
3: att, för att bära upp det så bra jag kan
2: ja, ah, det kommer du garanterat att göra och dessutom så är liksom, hela målsättningen med klubben att vi ska gå upp Ja. Eh, och den, den dagen vi gör det, om vi gör det, då kommer man ju vara hur lycklig som helst. Men vi tar en sista fråga då. Tar du den, Ecke.
0: Ja. Vilket år bildades klubben, Björklöven?
3: Fasen, det har jag ju sett på en blogga. Visst är det 1800-talet? Inte? Nej, såg de kanske inte. Var. Åh! Det är en nästa fråga. Man
2: är, vi, vi, vi kör ju sådant. Nej, men det, Björklöven är ju en sammanslagning utav IFK Umeå och Sandhåker Chesko. Okay. Eh, det var flera klubbar som bedrev ishockey i eh, Umeå och sen bestämde man sig för en lidsatsning. Ja, kan man inte, det är jättesvårt. 1970.
3: 1970, ja, jag hade sagt 1936 faktiskt så det var ju långt
2: ifrån. Ja, nej, men det är inte så lätt. Nej men du, du, då fick vi ge det lite utbildning också kanske. <laughs> ja, det är, bra, <laughs>
0: det är bra. Kan du gå gränsa med det i omklädningsrummet här framöver?
3: ja quiz jag med freda och fråga fråga quizen precis det låter bra ja. eh, du, min, eh,
0: det finns en kille som heter Alfons Nyman det är till lika min systerson faktiskt han eh, undrar vad har, har du för förväntningar på säsongen 23 24 eh,
3: nämen målet är såklart att gå upp till lsl det är ju våra stora mål eh, och och för min egen del så är det väl att om ja, man utvecklas och, och vara en ledande spelare i laget. Ehm, vara en som, som, som producerar men också kan spela viktiga minuter. Ehm, så det är, väl, det är väl det som jag har förväntningar. Ehm, jag säga.
2: Ja, det är en som har, eh, Max Lutman som också frågar, vad ser du mest fram emot? Jag kanske svarar på det lite grann, men ser mest fram emot den kommande säsongen.
3: Ja, men det är faktiskt att få att att spela i Vimpos som, som hemmalag. För jag minns när ni drar igång den här dels låten som, som Freddan har skrivit men också den här du 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 dun dun du, 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 du. Det är bara koka liksom. Det, det ser jag fram emot Verkligen.
2: Klassiska med österrikiska opus ja. Eh, precis, en, eh, en fråga som motgångssupporter på Twitter, en fråga som är en liten eh, slamkrypare från vänster, kan man säga. Har du ätit Parisare någon gång? Jag har
3: ätit Parisare?
2: Ja. Jag har ju flyttat Nej. norr ut i Sverige, vet du. Det är ungefär som, ni har ju halv i Göteborg. Ja, ja exakt. Eh, parisare är en norrländsk specialitet som vi varmt kan rekommendera. Det är en hamburgare fast med en stor korvskiva istället för en biff.
3: Jaha. Om ja, det måste vi testa, absolut.
0: Det är mat för en kung. Ja. <laughs> ja, det är bra. Du, Molly Thorén undrar, kände du någon i laget sen tidigare och har du någon åsikt, känsla om fansen i Umeå? Eh,
3: jag kände väl inte någon sådär jättebra tidigare. Jag har jag mött William Jussola. Ja. I, I landslagen. Så vi, ja, vi visste lite liksom eh, ändå, ändå vem man var sådär. Eh, sen så är det klart jag vet vilka Raimur de var också. Men, men eh, nej jag kände faktiskt ingen i, i, i laget. Eh, tänker jag. Men det, det gjorde jag inte. Eh, och sen så var det mer förväntningar på.
0: Har du någon åsikt eller känsla om fansen nu med?
3: Ja, nej men det var ju som jag sa innan. det liksom och Vi har hört det också. Det, det är nog de lojalaste och, och största fansen, skulle jag säga, eh, i, i Sverige. Och, eh, ja, men bara trycket som är på de här matcherna, det, det är magiskt. Så, eh, jag har jag bara, bara liksom positiva känslor och tankar om, om fansen faktiskt.
0: Jag måste ju få fråga
3: där. Det...
0: Hör man ju från många håll och kanter att det är ett snabla tryck i Umeå när det, liksom, när det är mycket folk på plats och sådär och kracken sätter igång. Du har ju spelat i Skandinavium också
1: mm.
0: eh, i Frölunda. Hur är det? För jag tänkte att det är ju liksom 12 000 på plats. Hur, är ja. det en helt annan, det är så mycket större arena så det blir inte samma tryck där eller hur,
3: hur är det? Lite så är det faktiskt. Eh, det... Det är ju 12 000, som säger, vilket är många personer. Men arenan är ju så stor, så det blir liksom inte samma tryck mot, mot rinken, om man säger så. Mm. Eh, och sen så är det ju liksom... Det är, det är, det är klart att de flesta som är där håller på förlunda, men det är ju ett är rätt stort start. Så jag tror det är väldigt många som kommer på matcherna bara för, för, liksom för stämningen, som inte kan så mycket om hockey, egentligen. Mm. Eh, så det är klart att det är, det är bra tryck där också men, men det, det stämmer, det blir liksom inte samma tryck mot, mot isen om man säger så ja. eh, som det är i din
2: Precis. Eh, vilken, generalism och fråga så här, att vilken är den bästa eller mest inspirerande spelare som du har spelat och tränat med hittills?
3: Det var en bra fråga. Eh, Ja, du har ju Joel Lundqvist såklart som är där uppe, men jag skulle faktiskt vilja se Max Friber för jag har aldrig sett någon person hata och förlora så mycket som Max Friber det är liksom det är definitionen av tävlingsmänniska och ähm, ja, nej, det, var, det var bara att se och lära och jag som hade fem månader och och så där nu var man han nästan varje dag i fjol, det var ju eller, innan jag åkte till Västerås då, men, men även tidigare, det var, det var verkligen nyttigt. Så eh, Max Friberg skulle jag säga.
2: Ja, men han är ju grym. Så, så är det ju bara. Om du nu har hunnit bilda en uppfattning om spelare och, och ledare i Björklöven, är det någon som har gjort något stort intryck där då hittills? Eh,
3: ja, jag positivt alla måste jag säga först. Men, men framförallt det, hur, hur snäll och liksom hjälpsamma de här ledarna spelarna här i Börklöven. Som Daniel Reimi och Freddan. Eh, det är klart att liksom, alla har varit hjälpsamma. Men framförallt eh, Danne och, och Freddan. De, vi har suttit med och snackat lite innan. Och och, så där, och, och är det någonting så, så hjälper de dig med en, med en gång. Liksom, och eh, Ge gärna tips och råd. Så. Ja, det är, väl, det är väl de två framförallt
2: skulle jag säga. Ja, men det är väl också så här att det är så ledare ska vara. Vilket jo, är lätt att säga, absolut. för det kanske inte är så alltid. Men det är ju den uppfattningen jag får. Vi har haft med dem båda två, det är super snubbar bägge två. Ja, verkligen. Eh, så är det bara. Men du har nämnt lite grann hur, du, ja, men hur det var, spelade mot Björklöven och var det några som du tyckte var extra jobbigt att möta och hur det då i så fall känns att man ska vara på samma lag då?
3: Ja, nej men det är ju såklart eh, Rahimi som är han är tuff att möta men eh, jag tror det är många som bildar en uppfattning om att han är lite, lite ful och, och liksom småtaskig på isen men, men shit vilken liksom skillnad är utanför isen han är ju världens snällaste människa Eh, skulle man kunna beskriva en sån. Eh, eh, så eh, ja nej, men det, det var väl framförallt Raimi som man fick tångas mot i sargerna och han vägde ju några kilo mer än vad jag så eh, det var tufft. Det var
2: ja, nej men det, det kan man ju förstå. En, en standardfråga som vi, vi vi går väl lite på avslutningen. men en standardfråga som vi brukar ställa eh, till våra gäster, det är, har du ju ägarexamen. Det har jag inte. Nej, det måste vi <laughs> nej, Det är Både, både Rahimi, Viklund och, och även Nick Schilke är intresserad. Så det hörde jag också. Det ja. är bra folk direkt. Ja.
3: <laughs> ja, nej, jag faktiskt. Jag kan inte minnas att jag har varit ute och på jakt någon gång. faktiskt. Det, 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 det har varit kul att testa. faktiskt. Det skulle jag absolut kunna göra.
0: Du ja, får prata ihop det med Rahimi och Viklund. Ja. Så får ni fara på någon ja, tur. Absolut.
2: Ja, så är det hur så, så lite lite på avslutning, hur inrutad är sommaren för dig? Alltså får man detaljerade program av Stefan Öman och till exempel att det här ska du göra varje dag eller hur, är det liksom eget ansvar eller hur funkar sånt?
3: Nej, men just nu från när jag kom upp då i maj och till midsommar så kör vi ju liksom vi som är i med. och då är ju Stefan med. Varje pass. Och, och då får vi ett pass som vi gör. Eh, liksom och, och så är han där. Och, och liksom ansvarar på frågor. Och, och kollar så att, så att allting gör som det ska. Och, och följer upp vår utveckling. Liksom vad vi ska ligga. I, i vikter och, och även uthållighet och i uthållighet. Eh, sen är han ofta med och kör också. Viktigt eh, Men eh, det är väl så det ser ut just nu. Sen så nu är jag inte helt säker, men jag, jag antar, vilket det har varit innan, då får man ju pass under juli månad som jag kör hemma. Eh, den liksom, man kallar det ledighetsmånaden, men, men den är väl egentligen inte så mycket ledighet, utan du kör ju på ungefär samma, samma som du gör under, under när du kör med laget eh, i juli. Eh, men bara att göra det, ja, där du gör det där du bor liksom och vill vara. Eh. Så Det är väl rätt inrutat så det är även då. Men, men sen, samtidigt, när, du, när jag vet att nu när jag kommer hem till juli eller i Göte Göteborg i juli, så kommer jag nog även ha dela lite is, äh, isträningar äh, och träna lite skrivskåpning och skills och, och hela den biten. Så man har väl lite friare tyglar i, i juli och, och bestämma vilka tider och så man, man tränar. Men, men, äh, men det, är väl, ja, det är väl lite mer in, in, inrutat just nu då.
0: Har ja, ni tester före ni går på sommaruppehåll och direkt efter för att se att ni ska i alla fall inte tappa någonting utan helst kanske ha bättre på dem.
3: Ja men exakt, så är det. så Vi har ju testar test när kommer upp och så tester innan midsommar och sen så har vi tester första veckan i augusti. Så då det är för att se att ja, vi har ju satt upp mål som vi vill komma till och då har man ju då ser man ju nu då innan, innan midsommar var vi ligger då. Och sen så det slutgiltiga målet är att nå alla dem kanske kunna förbättra vad man har satt alltså, som mål i augusti sen då. Så det är väl lite så det ser ut. Vilket test är värst att göra? Det som är jobbigast är nog ja, det får väl ändå vara Dana uthållighetstestet. Ja,
0: jag misstänkte nästan det.
3: Eh, ja. Det, det brukar vara, vara uttaletet sen som ja, nej men det, det är liksom, jag ligger väl okej okay den nu liksom, men jag vill jag vill förbättra det också så, så det gäller att pusha, pusha sig själva idag.
0: Vad gör du en vända på Dana upp på? Håller du minuten? eller är du ja, bit under? Nja,
3: jag kommer Komma ner under. Eh, jag, får se. Jag, tror, jag tror jag klarar mig precis då vad vi har som godkänt. nu i. I maj, men jag vill, vill byta ner dem lite så jag tror vi kommer ner och snitta 54-55 på, på alla fyra som vi springer. Eh, det, är väl, det är väl målet, så att säga.
0: Just det. Vad har ni, kör, ni, kör ni 50 meter eller kör ni 25
3: meter? 50. Så det blir det sex vänder. Liksom. Sex
0: vänder, ja, precis. Mm. Just det. Ja, det är intressant. Jag är tränare och för ett seniorlag i innebandy så att vi har också kört av dem. Fast vi har kört 25 meter. För att få in mer start och stopp då det gäller innebandy. Ja, exakt. Så, så den, och den är ju tung. Faktiskt. Nej, men det, det är det. Ja, men det är ju intressant. Det vi nämnde ju Stefan nu
2: att varje bild eller filmklipp man ser på han, han ser ju ruggigt fitt ut fortfarande.
3: Ja, det är han, kan jag säga. Han, han sprang på eh, det tusen mil nu i fredags till lördags tror jag. Jag eh, var med och där lopp. Så han... Ja, ah, han, är, han är nog inte långt ifrån eh, oss i, i, i liksom, tränade i fysiken och sådär. Han, han jag tror uthållighetsmässigt är han nog bättre än, um, än liksom, eller ungefär på samma nivå som, som de flesta laget. Han är, han är verkligen bra tränare.
2: Han är lite grann som då Sveriges Rod Brindamore. Precis ja. som alla som tränar i Carolina att han, eh... Nej, men liksom på, han ligger topp 10 på de flesta test och styrkor. Ja. Han är, kör ju stenhårt. Liksom. Han är över är 50 år. Så, ja, det
3: är ju sjukt. Ja. Ja. Stefan brukar köra med oss eh, några pass faktiskt i veckan. Så. Han, är, han är väldigt bra.
2: Jag frågar dig Niklas, det var väl inte så många säsonger sedan som han blev anmäld som spelare tror jag. Han alltså, hade jättemycket skador. Långt efter att han, av, så att han ja av. Man anmälde honom så att om det skulle knipa så skulle han snöra på sig rören. Ja, 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 det är några precis. år sedan.
0: Precis. Ja, mm. men du, jag tror vi tar knyter ihop säcken där och så säger vi stort tack till dig, Lima, att du ville vara med. Det var ja. väldigt roligt att ha dig med från våran sida.
3: Ja, ja men vi tack så jättemycket.
0: Och vi
2: vill också återigen liksom stryka under välkommen till Björklöven. Ja, tack så Ja,
3: det var, det var grymt kul.
2: Så, nej, det här blir bra. Så snabbt spola sommaren så, då, så det blir september någon gång.
3: <laughs> ja, jag ska göra mitt bästa med
2: det.
3: Tack så bra. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag det så bra.
2: Otroligt trevligt. Det må man gärna med peppa att vi ska snabbspå den här snabba sommaren så det blir en hokiesäsong någon gång.
0: Ja, verkligen. Nej, men sympatisk kille och fantastiskt roligt att få prata med honom. Ehm, gott intryck har han gett mig i alla fall. Ja,
2: mycket. Ja, men det, det tycker jag var jättebra och också att man kommer in lite på, på det som är livet. Att livet, det far fram ibland och det är inte så enkelt. Men man kan, um, man kan styrka varandra och hjälpa varandra när livet är svårt och det tror jag det är något gott att ha med sig. Vi säger väl så här som vi också brukar säga Ni får jättegärna gilla oss Dela oss och sprida ordet Om poddplats H till era Björklöven vänner Så blir det här superbra Och vill ni nå så finns vi på en mail Poddplats H at Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook Och vi finns på Instagram Följ oss där och i övrigt Har vi bara att säga fortsatt löven Adjö